0: Eliška Remešová, psychoterapeutka, lektorka, facilitátorka a máma. Ahoj Eliško, vítám tě tady u nás v našem super skvělém studiu Podskalská 14. Ahoj, zdravím. Eliško, hned na začátek mě zajímá první věc, která mě napadne, když se řekne psycholog, psychoterapeut, je jaký to je, když tady to svoje zaměstnání Oznámíš někomu jinému, že ho děláš, vytváří to v lidech strach? nějaké obavy? Setkáváš
1: se s tím? Setkávám, vytváří stále. Um, myslím, že to je o hodně lepší, než to bylo dřív. Si pamatuju, že jsem jednu dobu, když jsem chodila na vysoké do baru, tak jsem to neříkala. <laughs> si vzpomínám, že to vždycky reakce bude aha. <laughs> A, a konec <laughs> to, já jsem říká to není dobrý, takže jsem to často neříkala, nebo jsem si vymýšlela něco jiného. Bylo to je jako jednodušší pro ten, hmm. pro ten večer. A teďka je to, myslím, že už se místo strachu tam do toho mísí i nějaká zvědavost. Tak to mě jako dobrý signál.
0: Uh-huh.
1: Jo, že to takový, že se začínají lidi víc ptát, jaký to je, co to znamená,
0: uh-huh.
1: jestli mám teďka plno uh-huh. v téhle době. Takže už je to jako, že to začíná tak jako. A či myslíš, že to je? Myslím, že se o tom víc mluví, že už jako začíná, myslím, že pro naší generaci už to je uh, nechci říct ještě běžný, ale myslím, že už je to jako součást života, že se to jako mm. může stát, že v určitý fázi života potřebuješ psychoterapeuta nebo psychologa, takže už se na to lidi jako koukají tak jako aha, tak asi to tady je, asi to možná není tak zlý, možná to někdy můžu mm. využít. Když se bavíme jako generaci našich rodičů, tak tam si myslím, že ten strach je ještě velký.
0: Mm. Co myslíš, že to tabu jako prolomilo v minulosti nebo v té blízké minulosti?
1: Myslím, že hodně pomáhá, když o tom mluví slavné osobnosti, že to se hodně uh-huh. daří. Že tam máme kolem nich takový ten, tu auru toho, jsou to jako skvělí lidi, jsou slavní, mají jako úspěch, mají skvělé životy uh-huh. a pak najednou tam přijde ta rána jako i oni
0: uh-huh. chodí uh-huh. na terapii,
1: i oni něco řešejí, tak to si myslím, že pomáhá moc že se lidi tak jako připodobňují, tak když můžou oni, tak můžu i já. A třeba si myslím, že v tom loňském roce ta celá situace pomohla, mm. že vlastně já paradoxně doufám, že celý loňský rok pomohl se jako vydat tou dobrou cestou ve smyslu, že to o zdraví společnost, že nad tím víc mm. přemýšlíme, jak trávíme čas, co děláme a tudíž i to duševní zdraví teďka mělo jako velký prostor.
0: No. Mm. Mě tam zavujalo to téma minulé generace rodičů. Já na terapii chodím taky a vlastně teď přemýšlím nad tím, jestli jsem to naším vůbec říkala. Uh-huh. Já... Vlastně to nevím, možná asi ne, ale kdo ví, možná někde nad panákem, někde na chatě, jsme se o tom bavili. Ale vím, že často lidi kolem mě, kteří na terapii chodí taky s tímhle, měli vlastně obrovský problém, že to v těch rodičích vyvolává velikánský strach. Mě by zajímalo, jak to komunikovat, aby mm-hmm. to přijali jako, že to je běžný, že to je prostě, chodím mm-hmm. k zubaři, chodím na ginekologii, chodím k terapeutovi.
1: Mm-hmm. No, já bych začala tím strachem vlastně, proč tam ten strach jako je. A vysvětluju si to, že jedna věc, je to něco, co se dřív považovalo, že jo, jako musím být blázen, abych tam chodil. Mm-hmm. Takže vlastně nějaký jako obrovský strach z toho, ty o moje dítě, je blázen, pak si myslím, že tam je druhá rovina toho strachu, jestli moje dítě je blázen, asi za to můžu já. Uh-huh, uh-huh. Takže nějaký jako pocit viny, možná pocit selhání, možná nějaký jako to. A třetí věc je jako, co se vlastně stane teďka. Jo, jako obrátí se to proti mě, přijde vlastně, bude tam řešit uh-huh. mě, ještě v těch filmech je to taky jako podpořený za všechno může tvé matka. Jo, 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 jo. Tak si myslím, že tom tomu jako hodně uh, se cyklí. A co s tím, no... Um, jak to komunikovat? Já si říkám, že to vždycky asi se jako odkomunikuje tak, že to něco způsobí, jo. Hmm. Ale asi říct, hele, cítím, že to teďka potřebuju, pomáháme to řešit někde jinde, pomáháme se bavit o nějakých věcech, ale nemusíš se bát, jako mám se dobře jinak, jako funguju, vlastně tam dávat nějaké to ujištění a možná No, asi tak. Přijde mi dobrý to. Já si myslím, že dobrý to říct. Já si myslím, že fajn se tím učit to i vlastně říkat. že díky tomu pořád pomáháme té společnosti mm. se ozdravit víc. Um, ale taky ty reakce rodičů někdy jsou velmi odmítavé. Já myslím, mm. že taky v pohodě to jako nějak vzít, že za to, to už já nemůžu, že to už se mnou nesouvisí, mm.
0: že to tak má. Jak tohle, jak vlastně ten tvůj job, tvoji práci vzali tvoji rodiče? Jak se na to dívají, na to, co děláš? Jo. Je to pro ně jako, ta
1: holka pracuje s bláznama nebo jako, ta holka pomáhá ne, ne. lidem nebo. Já si myslím, že to i dost ovlivnilo, protože moje máma, když jsem byla na střední a začala jsem už se na psychologii připravovat, tak se dodělávala vysokou a vybrala si na základě toho andragogiku a vzdělávání mm-hmm. dospělých. Takže už tam vlastně psychologii měla, už se k tomu dostala. A i když mě vychovávala, když jsem byla malá, tak četla. V té době Matíčka, což je jeden z jako nejuznávanějších českých dětských psychologů. Takže si myslím, že měla vždycky k tomu nějak jako blízko. A že to se promítalo i v té její výchově a v jejím stylu komunikace se mnou. Takže to nebylo takové překvapení. Jo? Že já jsem se vlastně s psychologem poprvé potkala, když mi bylo 13, 14. Kdy vlastně máma, když jako naše se rozváděly a máma si říkala, nebylo by jako dobrý. To nějak jako ošetřit, nějak ji opečovat v tom, vlastně zjistit, jestli něco nepotřebuje. Zároveň se to nějak, jsem byla asi v osmičce devíci na základce a, a pamatuju tu tam situaci, když jsme se nějak pohádali v rámci té třídy. A já jsem odcházela s tím, že jsem jako zastávala nějaký jako názor proti všem. Mm-hmm. A že jsem jako přišla domů s toho hodně nešťastná. A nějak, co to jako nějakou dobu to kulminovalo, protože to byl nějaký téma, co se tam třeba týden řešilo. A máma jako řekla, Hle, já nevím Nevím, co s tebou, nevím, jestli ti vlastně jako pomáhám teďka, tak mě jako k terapeutce, psycholožce tehda. A pro mě to bylo jako obrovský wow, tahle práce vlastně. A tam to myslím, že to i začalo, to, že jsem to chtěla dělat já, jo, ale že vlastně si říkala, tyjo, to je skvělé, že se někdo objeví, probere to s tebou. Já jsem to tam všechno řekla ona mi řekla, no a nechceš, nechceš to zkusit, jako si jich na to zeptat, proč to tak máj. Já jsem přišla do školy, zeptala jsem se, ono se to vyřešila říkám, cool, to je super práce vlastně. <laughs> Jakože to můžeš takhle někomu uh, změnit vlastně to, jak se má. Jo, takhle jednoduše. Takže si myslím, že mě máma naopak spíš tomu vlastně přivedla, že u nás doma to bylo vždycky něco jako součást, že to je jako možný, je to podpora, je to nějaká péče. Takže teď naopak uh, toho spíš asi využívaj. Jako rodina. Víš, jako, že je to dobrý mít v rodině psychologa. No jak to vypadá tady no. to využívání? No, no, no takže prostě volá, a říkají, hele, teďka řešíme jako, uh, nevím, když řešíme jaký jakýkoliv, že mám neteře, uh, synovce, tak, takový to, teďka se mu nechce do školy, tak co s tím, jak ho přimět, jo, nebo teďka nejí, co s tím, takže se jako spoustu věcí teďka se ověřuje vlastně u mě spíš tak jako. Je to po té duševní stránce, takhle v pořád. Takže to je to hezký. Takže rozhodně, já se jako, jsem se potkala s velkou podporou doma. Dělám, je co to je super. To je pokroková
0: maminka. Jo, to je hezký. Jo, jo. Jak, jí, jak si udržuješ ty hranice, ale potom v té rodině, aby to nebylo jenom... Já jsem Eliška, která řeší vaše problémy nebo nějaké potíže a situace. Chodím na terapii.
1: <laughs> <laughs> Jasně. <laughs> Myslím, že to je nejlepší řešení. My máme teď jako, jako náročný uh, rodinný obdobíř, tam máme nějaký, uh, nějakou diagnozu, teďka čerstvou, a vlastně to, že můžu chodit někam na podpornou terapii hmm. a vylívat si kyblík jinde, pro mě znamená, že v té rodině zpátky může být Eliška a ne terapeut. Hmm.
0: Takže,
1: takže to je důležité. To je skvělé, že jsi sama příkladem své vlastní práce. Tak my bychom měli, že? my jako Vy musíte?
0: Nebo no, měli byste.
1: A, Tak kde není policajt, není uh, přečin jo, jo, jo. asi. Takže uh, nás jako nikdo nekontroluje, ale měli bychom. Ano, mělo by to být součást naší praxe, že chodíme na naše individuální terapie, že chodíme na supervize, že tu naši práci neustále reflektujeme s někým dalším. Uh-huh. Takže tohle dělám.
0: A máš ještě nějaký jiný způsob psychohygieny? Tvoje práce jako v mojí představě je poměrně dost náročná, můžeš se setkávat se spoustou emocema, které je těžký od sebe, nebo můžu se dotýkat třeba i něco, něčeho tvýho
1: vlastního. Mm-hmm. Jak ty s kým pracuješ? Um, mně přijde, že se těch emocí hodně bojíme ve společnosti. Že to, co i teďka řekla mm, pro mě. Takže první věc, co mě na tom napadá, je, já bych se měla od těch emocí jako držet dál. Mm ale mně vlastně přijde hodně důležitý je prožít a přijmout s těma lidma. A ve chvíli, kdy vlastně tam jsem, a je to moje práce, tam vlastně být, vytvořit tam nějaký bezpečný prostor a vytvořit tam prostor pro to, aby si tu emoci uh, odžily. tak uh, emoce jsou nakažlivý, takže samozřejmě ve chvíli, kdy ten klient je smutný, nebo je zklamanej, nebo prožívá bolest, nebo prožívá um, nějakou velkou nedůvěru v něco, pocit viny, tak to se samozřejmě dotýká mých emocí, já si to umím jako představit, prožít to s nima, ale díky tomu prožití já už se potom od nich nemusím utíkat, tomu schvávat. oni mm. prostě odplynou, protože to je, to, vlastně, to je podle mě to kouzlo těch emocí. že oni to jsou, ty je, je přijmeš, ty je prožiješ a oni jsou pryč mm. a oni tady nezůstávají s tebou. Oni tady zůstávají jenom tehdy, když je nevidíš, když je nechceš vidět, když se od nich právě držíš dál. Takže v tomhle ohledu není třeba pro mě. Nějak zpracovávat ty emoce, spíš jako dobrý, myslet na sebe ve smyslu odpočinku. Mm-hmm. Že mě pomáhá prostě chodit ven. Já jsem třeba ráda, že teďka uh, jda spív v kočárku každý den, takže je prostě skvělé, že mám každý den dvě hodiny venku. Uh, a Je jedno, jestli prší, sněží a svítí sluníčko, takže to mě pomáhá. Uh, pomáhá mi prostě večer občas jako vypnout a nedělat už nic. Mám takové ty fáze, kdy čumím do blbá třeba 10-15 minut jenom pro to, abych jako vyčistila tu hlavu a odpodnětovala se zase zpátky. Takže tohle všechno pomáhá. No?
0: Mně mm-hmm. to připomnělo jedna moje kamarádka, taky terapeutka, mi vyprávěla, že měla u sebe nasezení pár, který řešil, že podle té slečny ten muž jako nedostatečně projevoval svoje city, nezapojoval se do nějakého jako jejich společného života. To říkám hodně obecně, já jsem mu toho nebyla, i ona byla Jasně. dost obecná. Ale o co jde, že ona si uvědomila, že ta terapeutka, ta kamarádka, že to pak přitáhla vlastně domů. Že ji začalo to stejný vadit na tom jejím partnerovi. Mm. A někdy po týdnu zjistila, že to vlastně má od těch svých klientů, že to no. jako v ní něco jako probudilo a ona se to přetáhla domů. Uh-huh. Jestli se tohle děje vlastně možná spíš než ty jako samotné emoci, které se stanou v tu chvíli uh-huh. na tom místě, jestli třeba ty témata se ti někdy přetaví do tvýho života, uh-huh. ať už partnerskýho, nebo tebe samotný, uh-huh. jako tvýho světa
1: vnitřního. A děje se to na úrovni té konfrontace s tím nebo tý, toho zrcadla. Jo, že mně přijde, že se to jako nevytvoříš. Že vlastně ve chvíli, kdy ty něco prožíváš v tom životě, nebo ve chvíli, já jsem konkrétní, když prostě mně se něco děje doma, nebo se něco děje ve mně, tak je... Uh, a myslím, že stejně jako všichni jednoduchí to třeba jako přehlížet, nebo to nevidět, nebo se snažit to nějak řešit jinak. A pak prostě slyšíš to, jak ten klient tomu říká jinak, má u toho jiné prožitky, m- do, nějak to dobře formuluje a ty si říkáš, že to je zajímavý vlastně to, co jako mi říká, pak na tím samozřejmě přemýšlíš dál. A ve chvíli, kdy se ti to neděje, tak to steče dál. Ve chvíli, kdy se ti to děje, tak to tam samozřejmě zůstává. A to je to něco, co má smysl potom si rozpracovávat na té individuální terapii nebo na té jo? Že vlastně Jak zabránit tomu, že to moje přenáším na ty klienty, mm-hmm. což je za mě jako první nějaký znak profesionality, že to opravdu nedělám, že jsem jako vědomá o tom, že si tohle reflektuju, že tam jsem v nějaký metapozici a uvědomuju si, tohle je moje, ne, ne tvoje. A takže to děje, asi, asi jo, asi kdyby se stala jako i mýho muže, tak ti řekne, že a vlastně, a vlastně nevím, co by ti na tohle. Tak se ho zeptáme, tak se Nikdy. někdy. Někdy <laughs> si zeptat, ale přijde mi, že to spíš pro mě jako upozorňuje na témata, se kterými třeba nejsem v pohodě já. A to, co mě pomáhá, je, že mi trvá nějakou dobu, než to otevřu. Že vlastně si v tom chůkusem sem. Mapuju, jestli je to moje, nebo není. Jestli je to jenom něco, co uh, brnká na nějakou srovnávací notu, že co řekneš, tyjo, jak to, že oni to mají takhle, my to máme jinak. Mm-hmm. Ale vlastně čekám, co to se mnou dělá. Čekám, jestli mi to nakonec potom vadí. až musím si, to, já bych to vlastně možná taky chtěla mít jinak. A pak je to pro mě cesta to zase otevírat a, a pracovat na tom svém příběhu, na tom svém vztahu a svém prožívání. A nebo si řeknu ne, tohle vlastně není moje. Jako, mm-hmm. uh, Oni to mají jinak, já jsem se v tom něčem našla, ale vlastně vím, proč to mám jinak, vím, proč fungujeme jinak. Nebo proč soukromě, jako sama za sebe to chci, uh, chci mít jiný. A pak to dokážu pustit. Mm-hmm. Uh, ale když se mě to drží, tak, tak uh, jdu za kolegama já. No.
0: Stalo se ti někdy? že si musela nějakého svého klienta jak to říct, no, opustit, je možná moc silné slovo, mm. ale prostě s ním ukončit spolupráci. Ptáme se na to, mm. rovnou řeknu, protože je to taková jako spíš popkulturní otázka, jo? protože v těch filmech a seriálech je to vždycky hodně často jako fakt přehrocený. Jo? Buď Uh, přesně. Buď se prostě do sebe zamilujou, nebo je se stane prostě z toho klienta příšerný psychopat, který chce vyvražit celou jako rodinu mm. toho terapeuta a tak. Uh, já si představu, že to někdy nebude, nebo může se to stát, mm. ale že to nebude tak dramatický. Mm. Ale zajímalo by mě, jak, jestli, se, jestli tyhle situace někdy nastaly, nějaký mm. jako podobný, nějaký jako rozloučení se s klientem a Jaký to vlastně je? Jak ten klient může mít i třeba s toho nějaké nepříjemný pocity, mm-hmm. jak se s těma jako konfliktníma situace situacemi v práci vyrovnáváš?
1: Jo. Já jsem klienty opustila jenom, když jsem odcházela na materskou. Mm-hmm. Vlastně jinak se mi to nestalo, že bych měla pocit, že to ve mně něco spouští, nebo že třeba tomu jako by klientovi nejsem užitečná, takže mi dává smysl to jako ukončit nebo ho předat někomu jinému. Ale když jsem se dozvěděla, jsem těhotná, tak jsem vlastně musela začít komunikovat s všem svým klientům od určité doby. Hele, máme nějaký nějaký jasný deadline vlastně. Máme prostě nějaký omezený čas. A v tu chvíli jsem se na to hodně ptala, jestli chtějí se mnou pokračovat, anebo jestli chtějí třeba už teďka kontakt na někoho jiného. A bylo to hlavně. U těch stávajících to bylo jednodušší, že tam si myslím, že to jako nějak přirozeně brali. A mám pocit, že se to i trošku jako zefektivnilo, že nějak cítili, že tam vlastně je jo, jo, konec, nějaký konec, kde už se, nebudou mít. Tak, jako, že se, boci, že se Tak se měla pocit, se tak jako víc snaží to vyřešit. Ale když se ozývali noví klienti, tak tam jsem to jim to říkal. hele máme jenom 3-4 měsíce, jako můžeme to zkusit, ale já vám nemohu zaručit, že, tam jako, že to do té doby vyřešíme. Nemohu vám zaručit tam s váma budu. Um, může se stát, že to potom budete muset vyprávět celé někomu jinému. Jak jste na tom, chcete se najít někoho jiného nebo ne. Hmm. A, a dávám tady to rozhodnutí těm lidem. Uh, v jiné formě se mi jako je neopouštěla, ale taky tohle hodně komunikuju na začátku, že... Mně přijde, že klienti, když už se rozhodnou, že jako do terapie jdou, tak je to často takový jako záchvat odvahy. Mm-hmm. Že to je nějaký moment, kdy se něco děje, často je to takový moment, kdy si říkají, takhle už to fakt dál nechci, nějaké možná pomyslné dno, nějaký hodně špatný moment, kdy napíšou a přijde mi, že jsou v tu chvíli velmi zranitelní na nějaký odmítnutí, že v tu chvíli vlastně musí přijít ta podpora, která řekne, je to dobrý krok, děláš to dobře, teďka v tom vydrž. Takže já na tom prvním, a tam mě přijde právě velmi citlivý, že se může stát, že ten terapeut nesedne a že je to vlastně odradí od té práce. Mm. Takže to je něco, co já se snažím na tom prvním setkání hodně komunikovat a říkat: Hele, budeme se bavit o těch nýterných věcech, budete si možná přicházet na věci, které jste nikdy jinde neřekli, možná se nikdy za ně budete stydět, že je chcete říct, nebo že nad těma přemýšlíte a je hodně důležité, aby vám bylo dobře tady se mnou. A jestli to necejtíte, tak je úplně v pohodě uh, mi to napsat. A já mám seznam kolegů, které vám můžu doporučit. I z toho, jak vás třeba navnímám a tak. A, ješ, a já to nevezmu osobně, tak se nebojte mi to říct. Mm. A všem mi je hodně důležité tohle jako opečovávat, aby to tam vlastně nenastalo. Mm. Protože... No a já si věřím v tom, že ve chvíli, když se to děje totiž ve mně, tak se to děje i v tom klientovi. Jasně. Víš, že jako Jasně. když cítím, že ten klient jako se mnou že mi ně, jako něco nesedí, tak nesedím ani já jemu. Hmm. Takže se tohle snažím hodně už na začátku ošetřit. To
0: je skvělý. Ty jsi říkala, že jsi uh, opouštěla klienty předtím, než jsi, nebo ve chvíli, kdy jsi otěhotnila. Teď už jsi rok a půl máma. Mm-hmm. Jak, to jde? <laughs> Jak to jde vyrovnávat vlastně tu uh, profesionální nebo nějakou tu pracovní část tebe a tu mateřskou. A ptám se na to naprosto otevřeně, protože to řeším i já. Mm-hmm. A mm-hmm. přijde mi, že to moc nejde, <laughs> že to je prostě, že už na to smrti jedno bude tak a po druhý jinak. Ale zajímá mě, jak to prožíváš no. ty.
1: No, já si říkám, jak ten život bez dětí byl jednoduchý. Co mm. jsme řešili. Mm. Vlastně to je pro mě asi největší. Aha, jako že ta zkušenost je nepřenositelná a že nechápu, jako v kolika jako velmi jednoduchých situacích jsme vnímali jako problém. Přitom byla možnost jako kdykoliv, kamkoliv dojet, kdekoliv přespat, cokoliv vyřešit, zůstat déle v práci, že to všechno bylo tak jednoduchý vlastně, že to bylo jenom o tom, že jsme se my sami bránili nějakými jako vlastními strachy, limity, jo a tak. Tak to vnímám jako velký rozdíl, že teďka je tady někdo jiný, kdo tě potřebuje a kdo jasně nastavuje hranice. A, a myslím, že v něčem mi tohle hodně pomohlo, že, mm-hmm. že se teďka hodně učím říkat ne na věci, co nedávají smysl pro mě, které jsou třeba zajímavé, a dřív bych je vzala, co kdyby náhodou, jakože dobrý kontakt, zajímavá pomoc, mm-hmm. zajímavý projekt. A teďka si říkám, ne, to nemůžu brát prostě všechno, jsou, jako jsou věci, které dávají smysl, kde jsem užitečná, kde asi můžu pomoct. A pak je podle mě spoustu věcí, kde by mi jenom ego. Uh, to chtělo vzít a říct si, super, mám tady tohle. A říkám si teďka, mm, už to není zodpovědný, není to fér vůči ním, není to fér vůči není to fér vůči um, Jako kašlu na to, komunikuju to na začátku. Ale hledám to ještě pořád ten balans. Mm. A my jsme to zkusili, vlastně, když bylo ceři rok, tak, jsme, tak jsem si našla chůvu na jeden den. Uh, Říkala jsem si, že chci stálého člověka, který tam bude s náma. Uh, i protože vlastně nechtěla se mi dávat do nějakého, nějakého zařízení. Konečně jsme to řešili s Adamem, jako jak to uděláme, jestli jako on třeba si sníží uvazek nebo ne. A pokud jsme říkali, že to asi není zatím reálný, takže mm. prostě zkusíme prostě najít někoho jiného. A, a testovali jsme to tak, že jsem asi dvě nebo tři první návštěvy tam byla s nima. A jenom jsem mapovala, co se děje, jestli to ona zvládá nebo ne. No a máme velmi extrovertní dítě, které uh, Mám radost toho, že se cítí dobře s lidma. Takže to vypadalo, že to klaplo dobře, že si sedli. Má, má naši chovu moc ráda a mě ten den pomáhá zase si vzpomenout, kdo jsem já.
0: Mm-hmm.
1: To cítím, to je pro mě hodně důležité. Je něco, co ti chybí?
0: Z doby před rodičovstvím?
1: Hmm. Chybí mi asi spontánnost. Tom. Chybí mi takové to, že můžeš v pátek večer si říct, tak zítra ráno jedeme na dva, na tři dny někam. Mm-hmm. Někde přespíme, budeme venku, um, zbalíme se, pojedeme na hory. Uh, nebo takové to, že se řekneš, někde jsem se zapomněla, můžu tam zůstat. Tak, uh, tak to mi chybí, že už je tam takovýto to vzadu že? Jako zabezpečit. Uh-huh. Jako bude mít co jíst, má dost oblečení sebou. <laughs> jo, prostě jak to <laughs> jako myslíme. Ale zároveň já mám pocit, že jsme si to nemohli líp načasovat vlastně, protože paradoxně ten loňský rok byl pro uh-huh. mateřství asi nejlepší možný. Ve uh-huh. smyslu, že se nikde nic nedělo. Jo, jo, jo. Takže v tomhle jako, ačkoliv samozřejmě se děliš v jako velký rodinný tragédie na mnoha stranách a to období jako takový je samozřejmě jako náročný a těžký a asi ty důsledky budou dlouhodobý. Pro sebe tohle bylo jako velmi úlevný, že jsem jako necítila velký strach z toho, že mi utíká život.
0: To říká hodně matek, hmm. který jsou čerstvé matky v jo. minulém roce. Jo. A i spoustu lidí šlo do druhého dítěte. Vlastně jako, by v těch, jako těch, ten jako baby boom. velký. Ty si ještě říkala, že rodičovství je nepřenositelná zkušenost. Hmm. To je takový. Taková větička, kterou jsem slýchala vždycky hodně a ještě předtím, než jsem měla dítě, teď ji možná ještě víc. Souhlasím s tím, jenom uh, mám pocit, že tím, že tady tu zkušenost si prožije velký, velký množství lidí. Že by se tomu mohlo víc věnovat před, viď? To taky, aha, to aha. taky. No, to, no jasně, jako v něčem jo, ale to je taky podle mě jako ten život mimo komunity a v tom, mm-hmm. v tom jako jsem uzavřeném světečku, mm-hmm. že opravdu jako předtím nejsem než jsem já měla děti, tak dítě, tak jsem uh, se moc jako s rodičima nepotkávala a když už jo, jako myslím s nějakýma kamarádama, co měly děti, tak mě vlastně vůbec tak. jako to nezajímalo, že no. já jsem se na to neptala, nebo jsem se maximálně. Vyslechla. Ale to, o čem jsem chtěla mluvit, bylo, že uh, tím, že tu zkušenost má velký počet lidí tak, uh, a ta zkušenost, i když je vlastně pokaždý každý trochu jiná, protože každý máme to dítě úplně jiný, tak je to nějaký téma, o kterém lidi hodně vědí mm-hmm. a generuje to různé nevyžádané rady, by se mohla, jestli jsi si ty s něma jako setkala a pokud ano, jak se s něma jako vyrovnávala, nebo vyrovnáváš, mm-hmm. se to pro tebe, nechám to bejt, mm-hmm. nebo se to něčeho dotýká.
1: Na mě, že téma nevyžádaných rad obecně jako hodně zajímavý fenomén. Mm-hmm. Myslím, že to teďka hodně, i tím, jak to že otevřela moc hezky, mm-hmm. na jiný témata myslím, že se to hodně řeší. A... Mně přijdou asi důležitý. I ty nevyžádané rady. A co s nimi dělám, no jako... Mm. Myslím, že o spoustě z nich mám svůj názor a zhazuju si je ze stolu. A... Někdy to jako vysvětlu, proč si myslím, že ta rada není dobrá. Že u některých lidí, u některých rád, u některých témat si to jako dovolím a jdu do toho a říkám, hele, já to cítím jinak, dělám to jinak. Mm. A u některých rád prostě jenom řeknu díky a a, <laughs> a čau. A čau. A je to proto, že pořád vnímám, že ty rady jsou jako míněný dobře, i když jsou jako nevhodný.
0: Mm-hmm.
1: Víš, že vlastně si cíti... já tam vlastně pořád cítím nějaký zájem. Jo. už jako, třeba teďka se mi stalo dva dny zpátky jsme poprvé udělali okruh bez kočárku ven, jako velké poprvé, uhum, jedino, uhum. a šli jsme do, do obchodu vyzvednout balíček a do druhého obchodu na, nakoupit pečivo a byl to takový jako trouhelník, který by. Bych... A to jsou velikánské dobrodružství najednou, bylo to není výlet. Byl to trohelník, který za normální okolností by si měl za 20 minut hotový, jo, sešli jo. hodinu a čtvrt. Uh, jo, jo. obdivovali jsme úplně všechno. A bylo to pro mě moc prima, ale že jsme Uh, ale bylo to teďka ty dva dny zpátky, nebo tři dny, když jsem ho začal mm-hmm. A my jsme den předtím měli s Adamem konverzaci na, na téma padající sní ze střechy. Mm-hmm. Jo, a jak se to má řešit, nemá řešit, to jako, bylo pro mě docela inspirující, protože jsme nějak řešili, jako, jestli se mají volat policajti nebo nemají. Jo, tak to jako, to mi vůbec nenapadlo na tím takhle přemýšlet. Tak jsme to nějak, uh, se o tom bavili a teďka jsme šli ven s tou uh, dcerou druhý den. A já jsem celou dobu tohle měla v hlavě. Ale takový to jako, že koukáš na ty střechy a vlastně nevíš, mm-hmm. jako. Takže jsem vždycky držela tak jako dál. Říkala jsem si, když jsem viděla ty mokré fleky, jakože jsem se vyhýbala těm mokrým kalužím na té ulici, abych věděla, uh-huh. kde to padá. Ale přesně se stalo, že kolem nás prošla starší paní a řekla: pozor, padají ty věci se střechy, jo, jo, jo. máte ji tam moc blízko. A, a já jsem si říkala: jo, děkuju, a děkuju, Hlídám si to. A šla jsem a vlastně jsem si jako říkala: první chvíli to bylo takový, že nejsem blbá přece uh-huh. jako, mám dítě, chápu, že to tady padá. A to. <laughs> Ale pak jsem si vlastně říkala, co mi tím chtěla říct, ona mi tím nechce říct, že jsem nezodpovědná jo. matka, že jdu po ulici. Ale vlastně mi tím jenom říká preventivně, tohle se může stát, že? Takže jsem vlastně, byla ráda, že jsem jí jenom poděkovala, hmm. protože to přesně bylo ta nevyžádaná rada, která ale možná je 99x nevyžádaná a posté možná může hmm. někomu pomoct. Hmm. Něčem.
0: Jo, to, tak tady to mi přijde, že tak jako, je to spíš zájem té paně to bylo no, jako mil, nebo pro mě by to bylo, bylo, bylo no, docela milý. Mně se třeba děly věci, m, z toho pamatu tolik a nevím, já jsem to přitahovala, jak jsem malá a jak jsem chodila, že nenamalovaná a tak, hodně jsem zhubla, já jsem vypadala, že má je prostě 17 a mám malý dítě a stávaly <sík> se tam takové věci, jako že jsem šla nasmíchat, teď já jsem ho nosila v tom nosítku a teď prostě najednou z metra vyběhl chlap a začal na mě řvát, ať si, kurva, pořiďte si ten kočár, ty to dítě zabijete. A takhle do mě valil a já jsem, úplně, jsem absolutně jako nechápala, co se děje. Myslím si, že jako na takovéhle situaci nebo obecně jako ty konfliktní už nějak reagovat umím, ale tohle bylo pro mě úplně, že člověk vyběhne z metra, kterým jede někam, prostě úplně jinam, aby se prostě mě seřval za to, že zabijím svý dítě. A vlastně jsem těch, těch jako, situací měla strašně Těm. moc a, a většinou jsem se tomu jako spíš zasmála, nebo jsem s tím šla dál. Já myslím, že to víc bolí možná od těch lidí, kteří jsou blíž, jako jo. od rodiny nebo Těm. tak, že tady ty jako kolem jdoucí jsou takový jako zpestření toho kojícího hmm. dne, než jako
1: něco úplně šílenýho. Hmm. Uh, tak asi moje výškami mě, mě chrání. Možná jo, <laughs> ale, ale možná to jo. To se mi nikdy nestalo. Já furt
0: něco, já se furt, to furt. Furt. Pak další paní, ta, těms, tak jako vedle mě pod fousy, možná je i měla, říkala, chudák, chudák rodiče. A já něj koukám a říkám, jak chudák rodiče, ještě to řekla chudák. <laughs> říkala, jak, jako, a ona, no jo, takováhle mladá musí vás živit. A já jsem opět, prostě víš, že jakože... Takovýhle prostě úplně šílený, no to je jedno, to dneska to není o mně, ale že vlastně mě to zajímalo, protože jak stejně jako říkáš, i ta Tereska Pešková, která otevírala to téma, kdy už budete mít děti a tak, který může být hodně zranitelný, tak i tohle mi vlastně přijde důležitý, že ty matky jsou na začátku samy no, právě. Vůbec. No a to je právě věc, která mě taky zajímá, co tě překvapilo na, na mateřství. Když něco tě překvapilo a možná i taky trochu vyděsilo. Hmm. Přemýšlem.
1: ale co mě... Já jsem četla v těhotenství knížku uh, Setkání s vlastním stínem. Takže mateřství uh-huh. setkání s vlastním stínem. Přesně nevím, jak se to jmenovalo, je to od Maitrey. na Karatosti. A to bylo pro mě hodně zajímavé. Že jsem si vlastně říkala, jo, to je vlastně pravda, že to mateřství jako vyvolává ty příležitosti, to, to zrcadlo, podívat se vlastně, co řeším já, jak to mám já, jo, co, ty ambice, strachy a tak. Takže jsem, a myslím si, že i tím, že mám psychologické vzdělání, věnou se tomu tématu, tak si myslím, že mám jako velkou výhodu v tom, že jsem si na spoustu věcí takhle jako teoreticky přišla. Mm-hmm. Um, takže mě jako asi nepřekvapilo nic jako ohlednění, jako samotný, ale co mě možná spíš tak jako zalarmovalo, bylo práce s nějakým vlastním vstekem. Vlastně. A myslím, že to je téma... A jsem ráda, že teďka tady říkám nahlas, protože mně přijde, že to je téma, o kterém se vůbec jako nemluví. A je to jedno z dalších prostě velkých jako pandořinných skřínek, který ty společnosti je. Jo, že vlastně ve chvíli, s tím, nebo aspoň já to tak jako vnímám, že s, jako že u té mámy hodně platí to stokrát nic, umořilo osla. Mm-hmm. Víš, že vlastně, když se tom, že vlastně ve chvíli, kdy si někdo půjčí dítě na tři hodiny a to dítě tři hodiny pláče a nevíš, co mu je, protože uděláš celý to kolečko potřeb, ale to dítě pořád pláče. A vlastně, když by to byl dospělý člověk, tak si řekneš, tak nemá svůj den, je to v pořádku, prostě mm-hmm. ale tím, že o to dítě jako potřebuje pečovat a cítíš, nebo to dítě to taky potřebuje, aby se o něj pečovala, že ale cítíš tam tu odpovědnost, že vlastně my jsme odpovědní za to nějako well-being, za tu osobní pohodu toho dítěte, tak ve mně se jako, jako že se tam uvědomuje ten pocit viny. Mm-hmm. A tu bezmoc jako teďka nemůžu s tím nic dělat, nevím, co se děje. Jo, a že jsem na začátku měla ty strachy jako tak jsem jako úplně vlastně špatná mm-hmm. máma, dělám to jako úplně blbě a, a ta snaha tomu porozumět, jako, tak co se teda vlastně děje, kde je ta příčina. A mně přijde, že nic z toho není užitečný. Mm. Že vlastně úplně jedno, proč se to děje. Jako, t- I kdyby si se jako přiznala, že jsi špatná máma, tak jako a co? Jak, mm. jak to řeší tu situaci? A že vlastně ta možnost se od toho jako odstřihnout, od tady těch pocitů, co to vyvolává, a vlastně si jenom říct, no tak nemá svůj den, a já tady dokážu s ní v tom být, tak to mě překvapilo, že se to jako musím učit. Víš, uh-huh. jsem nějak čekala, že tohle tam bude samo a vlastně mě hodně vyděsilo, když jsem se jako poprvé slyšela, jak jsem jako vyklepaná vlastně, uh-huh. nebo, nebo když jsem uh, jako někdy v prvních měsících uh, už jako po těch, po těch jako hodně nespavých nocích jako zakřičela. Uh-huh. A vlastně jsem si říkala, Ježíš, co se to děje, uh-huh. proč se to děje, já co nechci dělat, uh-huh. jako kde to je, proč to tam je. Uh-huh. Jo, takže tohle bylo pro mě jako velký aha, a vlastně jsem si říkala, že když tohle řekneš venku, tak pak se jako, že se sypou na to všichni jako ježiš, je to tvoje dítě, máš ho mít ráda a přece nic nedělá a to a vlastně s tím vším souhlasíš. Ano, je jako je to tvoje dítě, máš ho ráda, nic nedělá, je to všechno v pořádku, přejde to, je to jenom fáze, ta mm-hmm. rada. ale myslím, že víc toho přijetí a ty možnosti si jako na to zanadávat, jako je to těžký tohle a, a vlastně děláme jako věci, které možná nejsou správně. Ale vlastně už tu chvíli nevíme, co jiného dělat, jo, že mm. mi přijde, že se v tom moc nepodporujeme závně.
0: To rozhodně souhlasím. Mm. Mí, nikdy jsem slyšela, jestli to říká kamarádka, nebo jsem to někde četla, že jako rodič jsou souzená podle těch nejhorších momentů. Jo. No. Aha. Což mi přijde tla, úplně tragický, tady no, ta věta, <laughs> ale v něčem tomu rozumím, protože uh, nejčastěji, moje zkušenost, nemusí to tak být, dostáváš jako reakce na své rodičovství v těch jako vyhrocených momentech, který dějí někde na ulici, nebo v krámu, nebo jo. prostě to dítě, jako ve chvíli, kdy to dítě jako nefunguje, tak, jak by mělo. Jo, prostě, jo. prostě má nějaké emoce, v tobě to taky něco vzbudí jo. a teď tam jako roste těch emocí tak moc, že už toto okolí jako nezvládá. Prostě. A, a proč to říkám? Teď jsem si vztek, momenty... ano, ano, ano. Uh, no a jak, no, jasně. A ty pracuješ s tím teda tak, že si řekneš prostě, hle, je to jenom jako, jako jenom moment, prostě nemá svůj den
1: a jdeš od toho dál, nebo máš i jako... Ne, hele, já vyříkaš to pořád učím a hledám tu správnou tu. To, co se teďka, nebo to, co mi začalo fungovat v tom prvním roce, je, že jsem si začala uvědomovat jako celou tu cestu do k tomuhle momentu. Hmm. Že to jako není dobrý, 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 dobrý boom. Ale že to je vlastně jako, hele, to dobrý, ale je to dobrý, ale už cítím, že už jako do přesílu, už cítím, že už jako mě ztrácím trpělivost. A vlastně si v tu chvíli, když je možnost ji jako předat třeba Adamovi v tu chvíli, abych já se mohla zase zpátky a, zazdrojovat. Požívám od Laďky Bartákové se moc líbí ten mm-hmm. nápoj. Jako zazdrojovat se, dát si zase zpátky trošku, jako odfrknout si, tak se dokážu vrátit a jsem zase jako čerstvější a to znamená třeba jenom to, že si zajdu na záchod vlastně, jo, 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 rozumím. Jo, ale je to prostě jenom ty, ty dvě minuty, tři minuty, kdy se člověk přesně prodýchne, jo. napije, jo. vyčurá, nají cokoliv jenom, aby prostě nadychá čerstvého vzduchu a vrátí se zpátky. Tak to mi pomáhá a pak v těch chvílích, kdy v tom jsem, tak mi pomáhá se jako říct, vlastně jako by si sama sobě říkat to, co se teďka jí děje. Není, protože něco já.
0: Jo, není to tvoje vina. Vlastně, jo.
1: To mm. znamená, v ní se teďka něco děje a mě tam, já mám jinou větu, která je jako můj mantra, a to je, že fakt ty děti je třeba milovat nejvíc ve chvíli, kdy si to nejméně zaslouží. Mm. A to mě jako hodně pomáhá. Že si říká, tak tohle je teďka ten moment, kdy potřebuje tu lásku cítit mm. hodně. Takže mm. teďka, když, když já budu poslouchat to, co se ve mně děje, tu vinu a ten vztek, tak se od ní akorát odpojím. Mm. A jediný, co způsobím je, že to zvětším. Ale když to teďka prostě jenom budu. A budu zpracovat sama se sebou. Vlastně ani nemusím pracovat s ní, protože jí věc myslím, jenom držím. Že? Hmm. A říkám, tak teďka pracuji sama se sebou, teďka pracuji se svým dechem, teďka pojď se dostat ty do pohody, protože skrze tebe se ona může vlastně tohle naučit. Hmm. Tady tu kontrolu, tady to, jako, tu regulaci a to. Ale je to teda strašně těžké.
0: Je to, je to já t- úplně ti jako rozumím hmm. toho, o čem mluvíš. A znám to sama moc dobře. A někdy to jde, někdy to jo, nejde. Jo, jo. A už jsem se naučila se jako odpustit, když to. Jo. To když prostě jo. zařvu a no, prostě odejdu do druhého pokoje a prostě nemluv na mě, prostě nech mě být, protože je. já teď se už jako přestávám ovládat, je. už to jako
1: nejde. A podle mě ještě rozdíl, si ta, jako ta, ta scéna se děje venku nebo vevnitř, když jste sami. Jo, že třeba pro mě je to těžší, když se to děje jenom, když jsme spolu my dvě. Uh-huh. Vlastně. Jo. Protože já, že mě venku, já vlastně zjišťuju, že pro mě ten, jako to okolí není tolik důležitý v tom. Jo, a že tam vlastně vnímám, spíš jako na co se jako připravuju, Myslím, že jako dcera teprve teďka začíná mít ty první jako záchvaty. Jo? Mm-hmm. Teďka to máme jako měsíc, kdy ji někdo vezme hračku nebo ji někdo mm-hmm. měsíc, se nechce dát a ona mm-hmm. jde do jako úplný hysterie. A pro nás je to, myslím, že pro nás jako rodiče je to šok, protože my dva jsme oba jako velmi klidní vlastně, mm-hmm. že u nás se musí dít něco opravdu jako strašně velkýho, abychom jako to dali najevo v nějaký jako v expresivní podobě. Takže já vždycky říkám, jako u nás musí být podnět 10 z 10, abychom reagovali jako 8 z 10. Uh-huh, uh-huh. A Ida to má tak, že jako stačí 1 z 10 podnět, ale je, je to úplně naplno. A já jsem na začátku vlastně hodně jako na ní se napojovala, protože se říkala, děje se něco strašného. Uh-huh. A teďka, jak už ji znám jako osobu, tak si říkám, aha, ono to není tak hrozný. Jenom ona prostě projevuje extrémně radost a zároveň extrémně uh-huh. prostě naštvání. Uh-huh. takže pro nás oba si myslím, dámy, to znamená jako nenasedat na to, protože my, když tohle děje se nám dvěma, tak víme, že už je to fakt průšvih. Mm. Takže já se připravuju vlastně teďka už na to, že ona bude ta, co bude jako pěstičkama na zemi v obchodě, jako prostě mlátit a říkám si a co mm. bude. Já tam prostě budu jenom stát a počkám, až to jako projde, až to zní jako odteče mm. a pak ji vezmu a obejmu a vlastně už se, a vím, že to bude těžký, ještě jsem to jako teoreticky nezažila, ale už teďka vlastně zpracovávám to okolí, aby mě to potom nenutilo dělat věci, co nechci. Hmm. Hmm. vlastně.
0: Ale a třeba taky ne? jako Víš, třeba taková. No, ta třeba, se to ne,
1: třeba se to nepodaří. Je se to
0: zatím ještě někdy vlastně pořádně nestalo a to jsem si myslela, jo. že mám to dítě, který to dělat bude. Jo, tak fajn. A je to tak vlastně třeba. docela klid. Jako jasně, že jsi stál spousta věcí, ale jako takový ten echt, jako záchvat, prostě to, co znáš, jako z vyprávění, nebo jsi to někdy někde viděla v bile, prostě. Jo, jo. A to není product placement. Jo. Tak, naštěstí ne. Já ještě, snad. <laughs> ještě mám jednu otázku k tomu mateřství. Myslím, že to je téma, který se jako už potvírá, ale zároveň by mě zajímala tvoje zkušenost i skrz tvoji práci. Jenom jedno slovo, šestý nedělí. Mm-hmm. Co, co, jako, jak, jaký pro tebe bylo to období po tom porodu?
1: Pro mě krásný. Mm-hmm. Já mám moc dobrou zkušenost. Já jsem zvolila ambulantní porod což znamená, že jsme šli hned po porodu domů. A, takže Ida se narodila ve dvě odpoledne a v sedm večer snad už jsme sedli jako do auta a jeli jsme domů. Adam koupil fo a v devět mm. večer jsme seděli za naším ideálním stolem, jedli jsme mm. polívku a Ida vedle spala. Vedle na gauči. Takže to bylo pro mě jako velmi příjemný. Navíc uh, Ida jako adventní dítě takže vlastně to bylo doma jako hezký, mm. brzy se stmívalo, takže to byla taková jako doma, víš, jako že to bylo jako takový. Už tam byl ten stromeček, všude byly světílka, hráli nám jako hezký písničky. <laughs> takže my se tak jako, já mám že jsme tak jako propluli těm nedělem, že to pro mě bylo jako hodně Krasný. pěkný. Ale my, pro mě si myslím, že to hodně souvisí s tím, že jsme byli od prvního dne doma, mm-hmm. že jsem tam neměla žádný, uh, vlastně žádné takový ty jako mech momenty kdy mi někdo do toho kecá, někdo mi něco říká, já nevím, jo? že vlastně to hned od začátku bylo, že jsme si podle mě všichni tři frčeli jako na nějakých hormonech, že to bylo jako krásný. A mě přijala máma asi na tři týdny, m- se mi druhý den přivezla prostě hrne z vývaru, takže na mě jako velkou mm. podporu jako z tý rodinný, rodinný stránky. A pak byly ty Vánoce, kdy všichni říkali, jo, vy máte ten nejhezčí dáreček už přece mm, mm. jako od listopadu, takže pro mě to bylo fakt moc krásný. Vlastně nebo dlouhodobu doma díky tomu, že byly Vánoce. Takže my jsme v podstatě celou tu dobu strávili spolu a myslím, že jako ten masakr přišel až potom, když už jsme byli jako sami dvě. Mm-hmm. Víš, najednou už opadlo tady ty hormonální vlny. A...
0: pamatuješ si první moment, kdy jsi s ní zůstala takhle úplně jako sama? A teď nemyslím jako mm-hmm. hodinku,
1: někdo ji jako tam odešel, tím... ale
0: jako ten první den nebo nějaký další čas.
1: Hele, asi už tolik ne.
0: Ještě pryč? Jo, myslím, že to je pryč. No. To je jako první pusy a tak jsem si říkala, že tady to by mohl být ten první moment. Jo. Uh, dobrý, děkuji za mateřství, já bych šla ještě kousek to dál tady. a zase se dostala na nějaký jiný téma. Mě ještě zajímá ty a Instagram, uh-huh. protože pro mě je to furt taková novinka, ono to netrvá tak dlouho, ne? Nebo ta... Rok je to teďka. Už než... je to rok. Uh-huh. Teďka je to rok. Sakra, 2020 projel takhle. Uh-huh. 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 Co tě k tomu vedlo? upravit si, vyladit si svůj feed a začít jako, <laughs> opravdu jako beřejně uh, nějak... Uh, řek... že
1: dovednost. No,
0: tak nějak, <laughs> to je, hezký, je hezký jsi to řekla sama. Ale no,
1: pro mě to byla nějaká reakce na jiné profily,
0: mm-hmm.
1: protože... Můj pocit, jo, tohle je čistě moje osobní, že... Já jsem vnímala, jak nás jako na psychologii do nás hodně valili etiku. A já si myslím, že to vlastně správně, jako zpětně to vnímám, že to v podstatě možná byl ten nejdůležitější aspekt toho našeho učení. A s tou etikou souviselo takový to, že se jako nemůžeš... Já si vlastně nevím, nám to řekli, jo? ale to jsou ty moje dojmy, co mm-hmm. jsem se z toho odnesla. Jako nemůžeš se propagovat, protože děláš službu lidem, neděláš jako... Neděláš vlastně jako produkty, jo, mm-hmm. ale nemůžeš to prodávat, vlastně ty tady seš a oni mají přijít. Mm-hmm. Jo? Um, Neexistují žádné univerzální pravdy, ty věci jsou prostě jedinečné, a výjimečný a ty musíš respektovat tu jedinečnost a odlišnost každého klienta, každého problému, každého vztahu. A já mám pocit, že to tak jako máme hodně v té naší um, jako akademické, kolegiální obci, řekněme, mm-hmm. jako mezi jinými psychologi a psychoterapeuty. A v průběhu těch jako deseti let jsem pozorovala, jak se jako objevila vlna všech nadšenců. A nemyslím to zlé vlastně, já si říkám, že to je jako skvělý, kolik lidí jako se nadchlo pro psychologii, nadchlo se pro nějaký kurzy, nadchlo se pro koučování, nadchlo se pro mentoring, pro facilitaci a tak. Ale vlastně to, co mi přijde, je, že tam chybí tady ta etika. Ta, jako, ta jako pokora ve smyslu, že to je něco, v čem se musím dlouhodobě vzdělávat. Něco, v čem musím mít tu komplexní uh, přípravu. Že tam mám mít ty supervize, že tam mám mít někoho, s kým to diskutuju. Že neustále chodím na výcviky A že mám pocit, že toho tam jako není. A chápu to, protože tam je to začátečnické nadšení. Jako, kdyby se zbavila s mojí mámou o tom, jaký byl pronik, můj prvák na psychologii, tak ti řekne, že děsnej. Mm-hmm. Protože jsem chodila každý druhý víkend domů a říkala jsem, co všechno děláme špatně jako rodina, co podělala oh. ona jako máma, mm-hmm. co podělal můj táta, tjo, prostě jaká je paměť a tady tohle jsou emoce. Jo, a myslím, že jsem byla jako nesnesitelná. Mm-hmm. Protože jsi toho plná a najednou máš pocit, že tomu všemu rozumíš. Mm-hmm. A že trvalo celý ten celý ten magisterský program a celý terapeutický výcvik k tomu, aby se člověk vrátil zpátky do té pokory a řekl si, hele jako, nemůžeš kázat vlastně, jako můžeš o tom mluvit, ale pořád by to mělo být nějak odmítnutelný, mm-hmm. aby se každý v tom našel tu svoji, aby se o tom tak ostatní distancovat bez nějakého pocitu viny právě. A mě jako, asi to bylo tím, jako koho jsem sledovala já, ale najednou jsem měla pocit, že ten jako Instagram je plný různých jako instagurů, mm-hmm. co říkají, že musíš dělat uh, jako ranní meditaci a musíš prostě se otužovat, že teďka hit. A musíš prostě mít vykuřovadla, a musíš prostě si psát denník, a musíš dělat tamto, 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 tamto. A když to všechno děláš, budeš dělat tak budeš happy. Mm-hmm. A já jsem si vlastně říkala, aha, tak asi jsem cítila, jak to ve mně jako budilo nějaký vztek. Mm-hmm. Jsem si říkala, jo, tak já tady jako studuju, vlastně splatím si jako drahý výcviky, abych jako opravdu dávala tu nejlepší možnou jako službu, kterou dokážu. A pořád vím, že tam ještě nejsem. A pak se někdo objeví a takhle to jako jo, jo, jo. propálí a tu, tu čáru. A vlastně jsem si tehdy řekla, já nechci jako být z toho zahořkla. Já to vlastně, protože mi přijde, že to byl ten hozený, vlastně, ta hozená jo, rukavice, rukavice mm. k tomu, jako, tak to pojďte dělat jinak. Pojďte to dělat vlastně jako tak, jak si ty myslíš, že je správně, otázka jestli je. Jo, ale to mě vlastně k tomu vedlo. Takže jsem si říkala, ok, pojď to teďka nějak dělat, pojď to zkusit. A myslím, že se v tom jako pořád ještě hledám, co jako je dobře a co ne. Mám tam jako hodně otazníků, hodně nějakých pochyb. Mm-hmm. A hodně dlouho jsem řešila, nakolik to má být čistě odborný profil. A mám třeba jenom prezentovat nějaké jako výsledky výzkumů, nebo nějaký jako různý teorie psychologický a tak. Nakolik to má být můj osobní profil. Hledám si tu cestu někde mezi tím, protože v tom vnímám i tu přidanou hodnotu. Ale... To, co já vnímám jako to gro, co se snažím hodně komunikovat, je tohle všechno je vlastně prevence. Mm-hmm. Tohle všechno něco je fajn to vědět, existují možná nějaké best practices, jako data něco říkají, říkají něco různí odborníci z různých oblastí. Mh, nějak detabuizuju uh, vlastně párový poradenství, párovou terapii, protože si myslím, že ta je ještě jako v ranějším stádiu té uh, detabuizace než individuální terapie. Takže o tom všem mluvím, ale pořád se tam snažím říkat. Jestli vás jako tenhle příspěvek naštval, tak to neznamená, že je s váma něco špatně. Nebo to neznamená, že to máte dělat jinak. Já už tam pořád snažím říct, tohle je jako jedna část, a pak mm-hmm. je tady celá ta další část, ty intervence, a to je to, jak to máte vy. Mm-hmm. A tohle má být jenom nějaká inspirace, jenom nějaké ochytření, nějaké pozbuzení. Ale jestli vám to nesedí, zhoďte to ze stolu a vykašlete se na to. Mm. A to si myslím, že je něco, co mě před tím rokem na tom Instagramu chybělo. Jo. A pomohlo ti to nějak profesně, vlastně tady ten... Jo, ob, ob, jo, 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 myslím, že se jako vlastně ozývá hodně lidí, že jde vidět, že to nějak jako s lidma rezonuje. Já jsem teďka vlastně v rámci toho, že ten to rok, jsem teďka dělala takovou jako reflexy, no vlastně jakých témat, jako jaká témata jsem volela, jaký formáty jsem volela, ptala jsem se na to teďka lidí, co by chtěli vít. Mm-hmm. Bylo to já. Pro... Vím, já no vím. právě, sleduješ. Sleduj. Tak to bylo hodně i pro nějakou jako ze zvědavosti vlastně, co, co lidi chtějí. A ty reakce byly vlastně skvělý od těch lidí, mm-hmm. že, že jsou vlastně hrozně rádi, že to takhle dělám. Že jsem měla pocit, že jim to dodává tu podporu a tu chuť se snažit. A vlastně když jsem si jako tohle uvědomila, že tohle ti lidi vrací teďka zpátky, že tohle si odnášejí, mm-hmm. tak jsem si říkala, amen, to je jako splněný, to je vlastně to, co, proč jsem to začala dělat.
0: A spatřuješ na tom naopak něco jako nepříjemného, bere ti to čas nebo jak dokážeš jako nakládat se svým Instagramovým životem?
1: Beru to hodně času, Beru to hodně času, a... ale zase si říkám, že to je nějaká jako částečně investice do nějakého, jako, do nějakého mého jména, nějaké mé jako se a na druhou stranu je to i investice do té společnosti, no. Protože vlastně občas přijde, že se občas se ozve někdo, komu je 16, 17, 18. Já mám věkovou skupinu větší, vlastně starší, mě sleduje především lidi 25 až 35, což si říkám, že vlastně už jako asi i to gro, na, na které já cílím, ale jsem tam se ozvou prostě lidi pod 20 uhum. a píšou, Neuvěřitelně zralé věci, uh-huh. kdy se vlastně ptají a říkají: mě na tom vztahu hodně záleží, chci to dělat dobře, nevím, jestli tohle je jako dobrý, jo, A říkám si, že to je vlastně skvělé, že to otevírá to přemýšlení nad vztahama, uh-huh. nad tím, jak to máme. A není to jenom o partnerství, ale to je to přesně o tom, jak to mám s rodiči, jak to mám s kamarády, jak to mám s dětmi, že vlastně to najednou vytváří prostor pro to o tom přemýšlet. Uh-huh. Takže si říkám, že to za to stojí, za ten čas. Mm, ale třeba teďka už jsem si říkala, že chci mít rozhodně jako. Jeden den z víkendu, který je stoprocentně offline, kde to prostě neotevřu, protože to potom že jede hrozně čas, no. tam hodně zpráv, hodně reakcí. A já tam mám ten pocit, jako měla bych jim odpovědět, jo, 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 jo. dlužím jim to, jo, jo. Jo, takže abych se vlastně v tom nějak zabezpečila já, tak se mm. teďka snažím dělit. Ty si
0: říkala teď, že ti píšou lidi pod 20, 16, 17 měsíců, tak u toho napadlo, co tvoje první láska? Mm. Jak, to, jak jsi to prožívala a jestli to je něco, co ti do, do budoucna třeba formovalo potom tvůj přístup jako mm-hmm. k tomu, kým budeš, co budeš dělat a jak ty přemýšlíš nad vztahama.
1: Jo. Máme takovou partnerskou hru s Adamem, že, uh, se mluvodu, že uh, jsem nikoho jiného předtím neměla. Aha, <laughs> sorry Adame. <laughs> tak já mu řeknu, se na tohle část nekouká. Dobře. A... Takže vlastně jsem o tom docela dlouho nemluvila, když ne? <laughs> takhle to. A moje první láska byla fajn, uh, jsme spolu byli rok a půl, takže na první lásku mi přijde i jako docela hezký čas, že už to to jsme tam dlouho. jako i něco jako zažili. A kolik ti bylo? Uh, bylo, mi 16. Uh-huh. bylo mi 16, do 17 a půl vlastně no. A potkali jsme se na koncertě vypsaných fixy. Oh je. Yeah v Ostravě, ve fabriku, v klubu, takže to bylo jako hrozně skvělý koncert, bylo byl to jako uh, dob- dobrý začátek a pak jsme zjistili, no, věděli jsme, že jsme jako ze stejného Gimplu, takže to bylo jako jednodušší, ale ta, ten, no, začalo to tam, takže jsme potom poslouchali Fixu a jezdili jsme na koncerty a trávili jsme čas mm, hodně jako i u sebe doma, že naši rodiče oboje, rodiče byli hodně jako podpůrní a věřili tomu vztahu, takže to bylo vlastně moc prima, Já musím říct, že jsem měla takový jako pěkný Pěknou primární zkušenost, která mi že ty vztahy můžou být moc hezký. To no. ty jo, jo, to je super.
0: A... No a ty další vztahy byly nějaký, nevím, to já nevím, do jaké míry tady chceš jo, hrát ještě. hru, do jaké míry jí hrát nebude. Um, <laughs> zajímá mě jenom spíše, jak ti to jako ovlivňovalo to, co jsi studovala, plus ty vztahy, jest to mělo na sebe uhum. nějaký vliv?
1: Já jsem tady to hodně na sebe práskla už při prvním formátu Improtalks, které byly v celé... Ty jsi mluvila sama. Jo, 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 mm. ty, Tam to pro mě byl velký výstup uh, jako z komfortní zóny bezpůsobu nějakého odhalení, ale jo, já si myslím, že jsem... Já jsem měla v podstatě... No, dva, tři, Adam je můj čtvrtý vztah, jako ten, který považuji za vztah. A pro promiň, Adame. <laughs> a vlastně ty první dva mám pocit, že bych si nafackala zpátky já sama sobě asi, mm-hmm. že jako jsem možná byla příliš náročná, příliš jsem jako to hrotila v mnoha věcech a to jsem ještě ani to psychologie vlastně nestudovala. A naopak, pak mi ta psychologie pomohla asi v mnoha věcech, to jako udělat nějak jinak, zjistit, že si to můžu zařídit sama mnoho věcí z toho. Mm že jsem přestala jako dávat takovou odpovědnost tomu druhému za tu moji spokojenost. Toho jsem se učila. A ten, vnímám, že ten třetí vztah, třetí vztah byl s, s cizincem. Měli jsme vztah na dálku, takže ten třetí byl takový pro mě experimentální ve smyslu vyzkoušet si mnoho jako jiných věcí najednou. To je dobrý, to je dobrý. A mám, takže byl hodně jiný oproti těm předchozím dvěma. Myslím, že i, i logicky, právě protože já jsem si mezi tím druhým a třetím dala několik let pauzu, kdy, uh, Jsem jako hodně řešila, kdo jsem já vlastně, co chci dělat já, kým chci být já, jaký chci mít vztah já. A přijde mi to hodně důležitý v životě člověka být sám a naučit se to. Takže mi přijde, že přirozeně na základě tohohle, téhle zkušenosti, přišel úplně jiný vztah. S úplně jinou dynamikou, s úplně jiným vlastně nastavením. Protože už to odráželo to, že já jsem byla už někde jinde. A to byl pro mě jako... Dobrý vztah v tom, že jsem se tam vlastně teda opravdu našla, že jsem s jakým vlastně v tom vztahu chci být. Um, ale vlastně to jako hodně ztroskotalo na tom, že jsme to neměli stejně a že mm-hmm. jsme každý byli úplně z jiného prostředí. A myslím, že ta dálka, uh, jako že, že tam jsem pochopila, že vztahy na dálku jsou jako velmi náročný téma. A že vlastně pořád jako mám velký obdiv pro lidi, co to dokážou. Co mm-hmm. vlastně našli ten způsob, jak to udělat dobře. Hmm. Tak jo. Hmm.
0: Tak já ti děkuju za rozhovor. Tak jo. Vás milí diváci, nevím kam se mám teď dívat, vás milí diváci zbudu na Instagram Elišky, to je, je, je to, to? Když zadáte, tak to rychle najdete. Je to taková oáza v tomhle divném období. <laughs> A já se budu těšit na nějaký další rozhovor, který tady společně v těchto báječných křeslech zoprášeno budeme zase natáčet. Díky moc, pán. Taky díky.